0: So Anna, du hast jetzt eine Folge lang Victoria kennengelernt, Posh Spice. Gab es jetzt irgendwas in der letzten Folge, wo du gedacht hast, so hä, das hätte ich never ever gedacht oder was dich überrascht
1: hat? Ich wusste nicht, dass sie so ein Familienmensch ist, also mhm. ne? nur weil sie viele Kinder hat und so und das ja auch wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet, so das Familienleben der Beckhams. Heißt das ja nicht direkt, dass man das auch so liebt oder genauso gewollt hat? Das hat mich überrascht an ihr. Das stimmt.
0: Das hat mich auch überrascht und man kann wirklich sagen, Familie ist ihr heilig und mit David hat sie jetzt eben eine Familie. Sie ist dabei, die zu gründen. Wir sind in der letzten Folge rausgegangen damit, dass sie heiraten werden und dass Victoria schwanger ist. Und deswegen ist das, was jetzt gerade passiert, für sie umso schlimmer. Es ist Oktober 1998 und Victoria Adams sitzt auf ihrem Bett im Haus ihrer Eltern. Sie ist jetzt 24 Jahre alt. Sie hat die Knie so angezogen und schluchzt. Ehrlich gesagt weint sie schon seit Stunden. Wenn wir ganz ehrlich sind, sogar seit Tagen. Seit David angerufen hat und ihr von einer Story erzählt hat, die bald in der Zeitung erscheinen wird. Schlechte Nachrichten, Babe. Ähm, die Frau wird behaupten, dass mehr passiert ist. Die Frau ist jemand, den David in einer Bar kennengelernt hat. Er schwört Victoria, dass da nichts gelaufen ist. Oh, shit. Ja, er ist nur so, ja, mein Kumpel Tim hat die angequatscht und Victoria will David wirklich glauben. Außerdem, wie schon gesagt, sie erwartet ein Kind von ihm und ja, kann das jetzt alles gerade gar nicht gebrauchen. So, und wenn dann da eine andere Frau kommt, die sagt, dass dein Verlobter ihren äh, Hintern angefasst hat, während du äh, schwanger auf Tour warst in Amerika, das tut weh. So, die Story ist dann rausgekommen und seitdem klingelt das Telefon durchgehend. Die Paparazzi stehen sogar schon vor dem Haus. Victoria kann nicht vor die Tür gehen, ohne dass einer sie blöde angrinst und wissen will, ob sie die Zeitung gesehen hat. Victoria hört ein Auto. Das ist David. Er ist von Southampton hierher gefahren zu ihr, direkt nach seinem Spiel. Victorias Mutter lässt ihn unten rein und Victoria hält den Atem an. Er kommt ins Schlafzimmer zu ihr. Er sieht irgendwie verlegen aus. Sie weiß, dass er am Boden zerstört ist. Sie sieht es ihm auch richtig an. Aber sie ist so verdammt wütend auf ihn, dass er sie in diese Situation gebracht hat. Victoria springt auf und geht auf ihn zu. Ganz nah. Sie steht vor ihm und dann... Schlägt sie ihm ins Gesicht. Oh. Und zwar hart. Okay, da musste was raus, hä? Huh? Da musste was raus. Victoria konnte in dem Moment einfach nicht anders. Es geht natürlich eigentlich gar nicht. Sie knallt ihm also eine, David fasst sich an den Mund, er blutet und Victoria bewegt sich nicht. Sie hat noch nie jemanden geschlagen, aber sie ist gerade einfach so wütend und verletzt. Ja, es soll auch nicht bei diesem einen Artikel bleiben, sondern es wird alles noch viel schlimmer. In der nächsten Zeit häufen sich die Artikel in der Presse. Zuerst geht es um einen Model, dann um eine andere Frau, die David angeblich in einer Weinbar kennengelernt hat, mit der er sich jetzt angeblich heimlich trifft. Und der nächste Artikel, da geht es dann wieder darum, wie wütend Victoria auf ihn ist und so weiter und so fort. Victoria hat es absolut satt, dass andere Leute ihre Geschichte erzählen und dieses Narrativ so spinnen, was überhaupt nicht stimmt. Sie wird jetzt das Haus verlassen und zwar mit David an ihrer Seite. Victoria atmet tief durch und nimmt Davids Hand. Zusammen gehen sie raus und beide lächeln. Sie gehen zum Auto und er öffnet ihr die Tür. Kurz bevor sie einsteigt, kneift sie ihm nochmal in den Hintern.
1: Ah, also sie macht im Grunde das, was vorgeworfen wird, was er bei dieser Frau gemacht hat, vor den Kameras und so weiter. <lacht> genau. Victoria weiß
0: natürlich, was sie da tut. Sie markiert so ein bisschen ihr Revier. <lacht> Kritik an ihr selbst, ja, als Porsche Spice ist das eine, aber an ihrer Beziehung, an ihrer Familie, ihrer zukünftigen, das geht gar nicht. Da muss sie handeln. Auch wenn es erstmal nur ein kleiner Kniff in den Hintern ist. Sie und David sind ein Team, sie bleiben zusammen, sie sind eine Front. Aber das Ding ist, da ahnt Victoria noch nicht, wie weit manche Leute gehen werden, um sie und David auseinanderzubringen. Ich bin Jasmin Polert und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wandering. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In unserer letzten Folge ist aus Victoria Adams posh Spice geworden und sie hat ihren Seelenverwandten David kennengelernt. Der ist Fußballer bei Manchester United und in der englischen Nationalmannschaft. Jerry hat die Band verlassen und jetzt, wo die Spice Girls sich vielleicht bald auflösen, muss Victoria einen neuen Weg einschlagen. Und dieses Mal möchte sie nicht mehr nur als Spice Girl, sondern vor allem als Victoria Beckham bekannt sein. Ob ihr das gelingt und wer ihr dabei Steine in den Weg legt, werden wir hören. Das ist Folge 2, Posh und Becks. Es ist März 1999. Es ist jetzt sechs Monate her, dass die Spice Girls ohne Jerry ihre Spice World Tour beendet haben. Das waren 97 Auftritte vor über 2 Millionen Fans. Boah. Und die letzte Etappe, die Amerika-Tour alleine, hat rund 60 Millionen Dollar eingespielt. So. Und Touren sind wahnsinnig anstrengend, das weiß man, körperlich und mental. Gerade fällt es Victoria schwer, sich zu konzentrieren. Der Raum um sie herum schwankt, als ob sie in so einem Traum wäre. Es ist alles weiß hier. Die Wände, die Bettwäsche, überall stehen Blumen die Leute hier drin trinken Champagner.
1: Ah, okay, also ein Baby ist auf die Welt gekommen, ha? Huh? <lacht> hey Anna, du bist wirklich gut. Ich zähle eins und eins zusammen. Du, es hätte jetzt auch einfach JLos äh, Garderobe äh,
0: sein können irgendwie, weil JLO <lacht> weiß doch immer alles im ich Weiß, alles aber weiß. nein.
1: Oder äh, da Davids neue Wohnung.
0: <lacht> <lacht> Oder Davids neue Wohnung. Nein, Victoria ist in einem Privatzimmer im Portland Hospital in London. Sie hat gerade entbunden, einen Kaiserschnitt hatte sie und sie ist immer noch ziemlich durcheinander von den ganzen Medikamenten und wahrscheinlich auch von den Gefühlen, die da so aufkommen. Victoria schaut nach unten. In ihren Armen liegt ihr winziger, perfekter Sohn, Brooklyn. Alle anderen sind auf einmal unwichtig. Alles, was Victoria will, ist genau hier in diesem Zimmer. In der letzten Zeit wurde ihr gesamtes Privatleben in der Presse ausgebreitet. Aber hier in diesem Zimmer, in diesem Moment, gibt es keine Paparazzi mehr. Sie küsst Brooklyns Kopf, eine Kamera klickt. Kurzer Schock, aber es ist nur ihre Mutter. Die hat gerade ein Foto gemacht mit ihrer Polaroid-Kamera und wedelt jetzt mit dem Foto in der Luft rum. Als Victoria sich aussetzt und aus dem Fenster schaut, sieht sie das Spektakel. Vor dem Krankenhaus tummeln sich ReporterInnen und Paparazzi. Tatsächlich ist es so, dass die Straße runter ein Geschäft, ein Schild aufgestellt hat und darauf ist ein riesiger Pfeil mit der Aufschrift Brooklyn This Way. Ach komm. Was? Ja, eine Zeitung berichtet, dass das erste Foto von Brooklyn 250.000 Pfund wert sein könnte.
1: Boah, das, also das ist so eine perverse Welt. Das ist
0: echt hart. Absolut. Victoria hält Brooklyn noch ein bisschen fester. Ein paar Tage später ist Victoria sicher im Haus ihrer Eltern angekommen. Victorias Pressesprecherin ruft an und sagt ihr, dass die Zeitung The Sun an Fotos von Brooklyn gekommen ist. Und eines davon ist ein Polaroid-Foto.
1: Oh Gott, die, hä? Die Mutter?
0: Ja, ne, man denkt jetzt mal so, oh mein Gott, hat die Mutter sie verraten? Ja. Nee, nicht ganz. Also im Haus von Victorias Eltern sind gerade Bauarbeiten. Und ja, vielleicht hat da von denen jemand das Bild geklaut. Mm.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Victoria weiß, dass sie sich selbst für dieses Leben entschieden hat. Ja, sie wollte berühmt werden, ja, aber ihr Sohn nicht.
1: Ja, da, genau, Kinder davor zu schützen ist, glaube ich, eine unfassbare Aufgabe, an der man wahrscheinlich nur scheitern kann. Ja,
0: ich könnte mir echt vorstellen, dass man sich da auch super oft so schuldig fühlt.
1: Ja, 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 natürlich. Der kann es sich nicht aussuchen, weil du das Leben gewählt hast. ja.
0: Mhm. Das Krasse ist, in den meisten Fällen würde das Foto dann halt einfach erscheinen und fertig aus, kann sie klagen, wie sie will, so ungefähr. Das Überraschende ist in dem Fall, die Sun gibt die Bilder tatsächlich zurück und druckt die nicht. Ha? Also auch die Sun hat irgendwie Grenzen, was ja irgendwie ganz schön ist. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Eigentlich ganz gut, aber vielleicht ist dieser Vorfall der Auslöser für eine neue Herangehensweise von Victoria. Also es ist ja so, ne? die Presse tut alles dafür, um Bilder zu kriegen von ihnen. Die wollen damit Geld verdienen, das ist ein Fakt, das geht nicht weg. Dann fragt sich Victoria so, pff, ja, ich meine, das wird nicht weggehen, das ist immer so. Vielleicht sollte ich einfach anfangen, das für mich zu nutzen. David und ihr wurden schon eine Million Pfund angeboten für Fotos von ihrer Hochzeit, die im kommenden Juli stattfinden soll. Also da sind die Leute auch schon heiß drauf. Mhm. Und Victoria ist sich erst unsicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, weil sie möchte eigentlich, dass der Tag privat bleibt. Aber sie weiß natürlich auch, die Paparazzi werden sowieso versuchen, die Party zu crashen. Und wenn die Zeitschrift so viel Geld zahlt, gehen sie auf jeden Fall sicher, dass niemand anderes ein Foto macht. Und ja, das ist dann irgendwie so monopolisiert, könnte man sagen. <lacht> Stimmt. Und so kann Victoria natürlich
1: auch auf eine Art mitkontrollieren, was für Fotos da veröffentlicht werden. Das ist aber eigentlich so eine Kontrolle in der Kontrolllosigkeit. Ne? weil du, Och, kannst nicht kontrollieren. Das du, schön du kannst nicht kontrollieren, dass es passiert, dann kannst du zumindest schauen, dass die Fotos, die so oder so entstehen werden, nur von einer Quelle kommen und du das alles irgendwie noch steuern kannst. Ja, und so sind ja eigentlich alle glücklich. Es ist Anfang Juli
0: 1999. Victoria betrachtet sich in einem großen antiken Spiegel und umklammert den Champagnerfarbenen Satinstoff ihres Kleides. Die letzten Monate waren hart. Bei David läuft es zwar wieder besser, Manchester hat auch das sogenannte Triple gewonnen, also die Premier League, die Champions League und den FA Cup, aber Victoria musste wieder einiges einstecken. Die Presse interessiert sich quasi nur für ihren Körper nach der Schwangerschaft, sie wird in einer Fernsehsendung sogar dazu aufgefordert, sich auf eine Waage zu stellen.
1: Boah, das ist, wow, das muss ich erstmal verarbeiten. <lacht> es ist wirklich,
0: es ist so irre, was teilweise im Fernsehen in den 90ern und 2000ern, Durchgelaufen ist. Ja. Außerdem ist Brooklyn ziemlich oft krank. Er weint viel und Victoria ist das alles manchmal zu viel. Jetzt gerade ist sie in der Hochzeitssuite von Schloss Luttrellstown in Irland und Victoria heiratet heute ihren
1: David. Das hat auch lange gedauert jetzt gefühlt. Also sie sind gedauert. so lange verlobt jetzt, haben schon das Kind, haben sich einander ja versprochen, hatten schon ihren ersten Skandal in der Öffentlichkeit mit möglicherweise ja. fremdgeh David und Jetzt erst wird geheiratet. Mann, Mann, Mann.
0: Ich sag's dir. Das denkt Victoria sich wahrscheinlich auch. Sie hat auf jeden Fall ein Kleid mit einer drei Meter langen Schleppe. Sie hat so ein goldenes Krönchen und äh, <lacht> auch noch so ein Korsett an, ja, was sie so richtig krass einschnürt. Puh. Also. Posh Spice ist am Poschen. Mhm. Die Hochzeit an sich ist auch ziemlich extravagant, also alles hat so Märchenvibes, ne? Sie heiraten ja auf diesem Schloss und dann ist so auf einem Turm eine Fahne aufgestellt mit ihrem neuen Wappen. Was ich oh, geil fand. Okay. Ja, da sind so die Initialen D und V so ineinander verschlungen. Okay. Ja, und kleiner Fun Fact, in dem Brautstrauß von Victoria sind so ganze Äpfel drin.
1: Falls sie äh, zwischendrin mit Zuckerspiegel das Kannst du einfach so reinmampfen.
0: Total. Total. Irgendwie so Autumn-Vibes im Juli. Mhm. Nach der Zeremonie ziehen sich David und Victoria für den Empfang an. Da gibt es nochmal einen Outfitwechsel. Kann ich dir mal diese Outfits zeigen? Die sind
1: lila und sehr, sehr besonders. Ich muss es mir jetzt anschauen, wenn du... Ja. So, was sehen deine Augen? Äh, hobbela, hopp. <lacht> Ich dachte gerade kurz, das sieht aus wie so eine Werbung für Barbie Teil 2, also den Film oder so. Weil natürlich sehen beide halt super gut aus. David Beckham ist auch noch so blond, wie ich es jetzt auch irgendwie nicht mehr in Erinnerung hatte, dass er mal war. Mhm. Und ja, er hat so einen lila, also wirklich grell lila leuchtenden Anzug an. Mhm. Sie in derselben Farbe, ein enges Kleid, was unten so breit ausfällt dann aber und so mhm. einen... Blumenkranzträger. Also Blüten.
0: Ja, also wie gesagt, also die beiden sehen einfach so richtig matching, matching aus. Auch David mit seinen blond gefärbten Strähnchen. Victoria mit ihrer kurzer Frisur frech nach hinten gegälter. Ja, also richtig Irre. krass. Und das Geile ist, was du da auf dem Foto nicht siehst, Brooklyn, also ihr Sohn, war auch komplett in Lila gekleidet und
1: hatte aus irgendeinem Grund einfach so einen winzigen Lila Cowboy-Hut an. Ja, ich habe das nochmal gegoogelt gerade, man kann das tun und er sieht <lacht> wirklich aus wie ein kleiner Purple Cowboy. Ja, es gibt ja diese Doku über David Beckham auf Netflix, ne? Und aus heutiger Sicht haben die auch so
0: kommentiert, so, ey, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? <lacht> <lacht> Fand ich sehr sympathisch. So, die beiden gehen jetzt in den Festsaal. Da warten schon 200 Gäste auf sie. Und der MC ist so, meine Damen und Herren. Ich mache ihn jetzt ein bisschen Autoscooter-mäßig. <lacht> Bitte begrüßen Sie Mr. und Mrs. Beckham. Woo! Als Victoria so ihren neuen Namen hört, kribbelt es so in ihr. Ja, Klar, sie hat ihn natürlich schon ein paar Mal ausprobiert. Aber jetzt so das erste Mal, ihren neuen Nachnamen zu hören, Beckham, das ist schon noch mal was anderes. Sie schaut ihren Ehemann an. Und sie denkt sich so, von diesem Moment an bin ich Victoria Beckham.
1: Und das gefällt ihr. Du hattest vorhin einmal gesagt, Victoria Adams macht bla bla bla. Und da habe ich erst gemerkt, wie krass Victoria Beckham schon Victoria ja. Beckham ist für mich. Mhm. Ich habe ganz vergessen, ja. dass sie mal anders hieß. Total. Und den Namen von ihr vorher kannte ich auch schon gar nicht mehr. Es ist echt krass. Aber die sind halt einfach auch schon so ewig zusammen. Ne? Also das ist ja, so ein ja, bisschen eben. wie mit Merkel. Wenn man auch diese Fotos anschaut, auf die wir gerade Bezug genommen haben. Victoria Beckham sieht aus wie 15 auf diesem Bild. Ja, ey, 24, das ist kein Alter. Ja, Wo waren stimmt. wir mit 24? Nicht hier. Nicht verheiratet und mit Baby mit lila Cowboyhut unterwegs. <lacht> <lacht> so. Schade eigentlich. Ja. Also, die Hochzeit ist in vollem
0: Gange. Victoria und David haben auf so goldenen Thronstühlen Platz genommen. Also die ziehen das richtig durch mit diesem... Ja, es hat auch irgendwie so ein bisschen was von royaler Hochzeit. Nur so ja so ein bisschen royal, so in einer Einkaufsmeile in der mittelgroßen Stadt. Also die sind halt irgendwie trotzdem so nahbar, finde ich.
1: Ach so, ich dachte, du das meinst macht so den Trash Schärfer Royal. Victoria aus.
0: Ja, so Trash Royal. Doch irgendwie schon, oder nicht? Nee, ich finde sie nicht auch. Ja,
1: also bei den Outfits war ich total bei Trash Royal.
0: <lacht> ja, und das ist, glaube ich, auch, warum die Leute sie einfach so lieben, inklusive mir natürlich. Nach der Hochzeit kaufen die beiden sich übrigens ein riesiges Haus in Hertfordshire. Das ist eine Grafschaft nördlich von London und Victoria ist da aufgewachsen. Also deswegen kehrt sie quasi wie zurück nach Hause. Und dieses Haus wird dann von der Presse passenderweise auch als Beckingham Palace betitelt.
1: Ah, okay. Weißt du? Ja,
0: ja, ja. Also die sind so ein bisschen die Royals für die Entertainment-Industrie. Das passt. Jedenfalls, sie haben dieses neue Haus und Victoria macht sich daran, es in ein perfektes Zuhause zu verwandeln. Aber Victoria wird bald herausfinden, sie kann noch so sehr versuchen, dieses Zuhause perfekt zu machen, sie kann noch so sehr die perfekte Ehe leben. Der Hass da draußen wird von all dem leider auch nicht weggehen.
1: Mama, Mama, ja.
0: Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Anna. Ne? Ich finde, die Beckhams sind so ein bisschen ja
1: so ein bisschen bodenständige Royals, könnte man sagen. Wie empfindest du die? Findest du die relatable? Ja, ich finde es super bodenständig, sich ein Beckingham Palace-Schloss ähm, <lacht> in den Norden von London oder wo auch immer das steht zu stellen. Ich glaube, als bodenständig würde ich was anderes bezeichnen, aber ich finde sie nicht störend. <lacht> also sie stören ich störe mich nicht. Ja, das ist immer gut. Also das ist äh, bei mir so ein bisschen
0: so, ich denke äh, manchmal an die Geissens, ehrlich gesagt. Als wären Echt? die Beckhams so die britischen Geissens. Ja, irgendwie Schon. Es ist total überzogen von mir, weil Victoria auch ganz offensichtlich reich aufgewachsen ist. Ich meine, mhm. die wurde mit dem Rolls Royce zur Schule gefahren. Aber so von der Art her und mit dem frechen
1: Bob und irgendwie mit dem Style, ich weiß nicht. Es gibt ja. mir irgendwie. Was, ne? was stimmt, so. was die Parallelen sind, ist, sie beide machen Spaß. Das stimmt. <lacht> die geben einem Entertainment und das macht dann schon auch Lust zu konsumieren, sich das anzuschauen. Das stimmt.
0: Es ist das Jahr 2000. Wir haben den 16. Februar. Die Hochzeit ist jetzt also so ein bisschen mehr als sechs Monate her und die 25-jährige Victoria Beckham ist gerade auf dem Klo. Wir haben ja gesagt, relatable und hier kommt jetzt auch mal eine Szene, wie sie halt im Leben stattfindet. <lacht> und es wird sogar noch besser. Es ist nämlich nicht nur irgendein Klo, es ist ein Dixi-Klo in der Nähe vom Naturhistorischen Museum in London.
1: Victorias Schwester Louise hämmert an die Tür und ist so, hey, Victoria, beeil dich mal. Okay, also es erinnert mich gerade an irgendwie so eine Party, wo man ist, wo man dann so vor der Tür ist und die beste Freundin klopft so draußen an. Ach doch mal, schneller. <lacht> Victoria hat hier
0: einen Job. Sie wird nämlich für ihre Freundin, die Modedesignerin Maria Gratschvogel, über den Laufsteg laufen. Als Model. Eigentlich dachte Victoria, okay, ist jetzt ja nicht so eine große Sache. Aber gerade wurde im Radio gesagt, dass Posh Spice auf der Londoner Fashion Week laufen wird. Und als Victoria das gehört hat, ist sie sofort zum nächsten Klo gerannt und hat sich eingeschlossen,
1: um sich mal kurz zu sammeln. Traurigerweise war es ein dixie klo da kannst du eh nicht so lange drin bleiben, um dich zu sammeln, das geht schnell. Ja, da fehlen die Räucherstäbchen auch, die Beleuchtung,
0: das ist irgendwie alles nicht so gut zum in sich kehren. Es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass Victoria was ganz alleine macht, ohne die anderen Girls, also ohne die anderen Spice Girls. Und es geht diesmal nicht um Musik, sondern um Mode. Und Mode ist Victoria sehr wichtig. Deswegen hat sie auch Angst, dass hier heute irgendwas schief geht. Es gab nämlich auch keine Probe oder so. Sie hat die Klamotten nicht mal vorher anprobiert. Also es gab kein Fitting, nix. Aber hilft ja nichts, Victoria muss performen, das kann sie und das muss sie auch hier auf dem Laufsteg. Victoria kommt wieder aus dem Dixi-Klo raus, hinter der Bühne bekommt sie dann so ihr erstes Outfit überreicht. Das ist, Achtung, ein wirklich winziges Paar grüner Satin-Hotpants und so ein enges Top.
1: Okay, also eher wenig als mehr.
0: Genau, gut, ah, muss sie jetzt anziehen. Sie hat Maria versprochen, dass sie ihr Bestes geben wird. Victoria steht also so am Rande der Bühne und überprüft, ob alles am Platz ist. Na, so sitzt alles, jut, alles klar. Und sie fühlt sich irgendwie verdammt verletzlich. Sie weiß nicht, wann genau sie dran ist. Es gibt nämlich auch keine Reihenfolge. Sie steht da so einfach und dann auf einmal fühlt Victoria so einen kleinen Schubs im Rücken, als Maria sie einfach auf den Laufsteg schiebt. Äh, okay, das heißt also, sie ist dran, Ja. Und als sie ihre ersten Schritte macht, gibt es wirklich eine Explosion von Lichtern von den ganzen Fotografinnen. Ihr Catwalk war ein Erfolg. Am nächsten Tag ist ihr Foto auf der Titelseite von allen Zeitungen. Und Victoria muss schon zugeben, ja, also sie sieht schon echt gut aus. Sie ist eine Frau Mitte 20, die selbstbewusst ist, unbeschwert, in grünen Satin-Hotpants. Und das Gute ist, ihr Auftritt hat wirklich was gebracht. Ihre Designerfreundin Maria wird geradezu mit Aufträgen überhäuft. Ja, hat doch geklappt. Dabei hat sich Victoria, wie gesagt, an dem Tag überhaupt nicht wohl gefühlt. Die anderen Models waren irgendwie alle viel größer und haben ja auch die kalte Schulter gezeigt. Victoria ist zu dem Zeitpunkt das einzige Spice Girl aus der Gruppe, das noch keine Solo-Karriere gestartet hat. Und deswegen war diese Fashion Show auch so wichtig für sie und es ist ja zum Glück auch gut gelaufen. Und diese Fashion Show ist der Startschuss, den Victoria gebraucht hat. Sie ist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ein paar Monate später. Victoria ist gerade 26 geworden. Die Spice Girls haben den Lifetime Achievement Award gewonnen. Und Gerüchten zufolge wird das nächste Album der Spice Girls das letzte sein. Kurz nach ihrem Geburtstag kriegt Victoria die Anfrage, ob sie auf einem neuen Track singen möchte. Und zwar zusammen mit Dane Bowers. Der war früher mal bei der Boyband Another Level. Die waren ein Hit in UK. Und der ist jetzt solo unterwegs mit dem Song Buggin. So, und damit ist er zu der Zeit auch wirklich ganz oben in den Charts, also das ist für Victoria auch wirklich so eine angemessene Anfrage.
1: Voll, und ich denke mir gerade, wenn sie sich in dem Moment noch nicht so sicher ist, ob diese Modewelt für sie wirklich cool ist und sie sich da wohlfühlt, dann würde ich auf jeden Fall auch noch in der Musik mal neue Schritte wagen. Voll. Ja und Victoria denkt sich halt auch so ne ja
0: kann ja nicht schaden ne kann mich ja mal mit dem und äh, seinen Produzenten treffen und du musst jetzt wissen Anna die Musik die sie da machen soll ist ganz anders als was sie bisher so gemacht hat mit den Spice Girls mhm. diese Musikrichtung nennt sich nämlich UK Garage und das ist im Prinzip so eine Weiterentwicklung von House mit Remixen also so super schnelle Beats so sowas also so so eher
1: so Clubmusik so Tanz <lacht> ja genau das trifft es ja Sachen
0: Victoria ist sich auch nicht sicher, ob sie jetzt gerade komplett crazy ist, auf so einen ganz neuen Sound umzusteigen. Also sie könnte sich ja dabei auch wirklich völlig lächerlich machen. Hm. Also so ein Dance-Song, naja. Aber ja, es könnte genauso gut auch echt gut für sie sein. Der Track kommt dann tatsächlich zustande. Er heißt Out of Your Mind und Victoria liebt es. Die Produzenten sind auch schon so, okay, das wird der nächste Riesen-Hit. Das Schöne ist, dass Victoria hier auch musikalisch mal das Gefühl hat, okay, sie wird als Victoria Beckham gesehen, ne? eben nicht mehr nur als Posh Spice. Und dass sie auch an sie als Person glauben. Und das fühlt sich richtig gut für sie an. Also hier im Studio bei der Plattenfirma sind alle Fans von ihr. Jetzt muss sie nur noch die KritikerInnen überzeugen. Es ist der 12. Juni 2000 in einem Fußballstadion in Eindhoven, Niederlande. Die Menge schreit. Victoria wird von betrunkenen Fans geschubst und gestoßen. Und sie versucht verzweifelt, ihren Sitzplatz zu finden. Die englische Fußballmannschaft steht kurz vor ihrem Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft. Und die Fans hier sind wirklich absolut widerlich drauf. Also nur mal so als Beispiel: einer belästigt Victoria richtig. Er ist nur so, ey Posch, hol mal deine Titten raus. Ja. Gott, also
1: so wirklich Prototyp-Fußballfans, so das schlimmste Klischee, was man eigentlich. Kopf hat. Ja.
0: ja, also echt hart, nicht so das angenehmste Umfeld. Victoria hält ihren Kopf gesenkt, aber die Rufe und das Gejohle hören einfach nicht auf. Ein Fußballfan schreit dann so, wir lieben dich, Porsche. Hm. Dann lachen die so und sind so, oh, willst Witz. Ah, lol. Äh. Victoria hat jetzt ja mittlerweile schon reichlich Erfahrung mit Hass, ja. Und ich hatte ja letzte Folge auch schon von diesen hm. Pistolenkugeln erzählt, also wirklich hm. richtig von ja, sehr, sehr schlimmen Drohungen gegen sie und David. Und davon bekommt sie auch regelmäßig mal mehr, mal weniger konkret. Also das hat auch nicht aufgehört mit diesen Morddrohungen. Und dabei bleibt es nicht. Sie hat sogar schon Nachrichten bekommen, in denen damit gedroht wird, dass ihrem Sohn irgendwas angetan wird, dass er entführt wird. Hm. Sie hat für sich da auf jeden Fall eine ganz bestimmte Art gefunden, um damit umzugehen. Sie für sich hat entschieden, okay, das Beste ist, wenn ich einfach gar nicht reagiere und mir nichts anmerken lasse. Also so von wegen, ne, lass die nicht merken, dass sie dich verletzen. Und ich glaube, vielleicht auch daher kommt ihr Ruf mit diesem Resting-Bitch-Face. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Victoria Beckham yeah. nie lächelt auf Fotos. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht das Na? alles Sinn. Ja, also sie lächelt wirklich nie genau. im äh, echten Leben und auf Fotos halt dann eben auch. Das Spiel endet mit einem Unentschieden und als sie auf dem Weg aus dem Stadion ist, ruft David sie schon an und dann erzählt er ihr, dass die Zeitungen ein Foto von ihm haben und zwar, wie er den Fans den Mittelfinger zeigt.
1: Oh, mhm. das ist nicht gut,
0: weil. Das ist nicht
1: gut. Natürlich, ähm, respektlos den Fans gegenüber zu sein, ist glaube ich so das Schlimmste wahrscheinlich, was du machen kannst als Fußballer, als Mensch in der Öffentlichkeit auch mhm. gleichzeitig. Ver steht man, woher es kommt, aber du musst dich, glaube ich, im Griff haben, wahrscheinlich. Hm.
0: Voll. Und sie denkt sich halt in dem Moment auch so, boah, ey, ich habe jetzt alles getan, hier irgendwie <lacht> mir nichts anmerken zu lassen, habe mich hier irgendwie rumschubsen lassen von. Sie so war gesoffenen. Teflon, ja. Yeah. Und er kann es nicht du? an sich halten. Ich flippe aus. Sie ist dann wirklich nur so, ey, du verarschst mich doch. Sie haben das ja in der Vergangenheit auch schon mal durchgesprochen, ne? was auch mhm. immer die Fans sagen, auch wenn es um sie geht, auch wenn es um ihren Sohn Brooklyn geht, ne? reagier nicht, David. Aber genau das hat er jetzt eben gemacht und sie ist stinksauer.
1: Ja, ist aber auch schwer, also ne? in ja. so emotionalen Momenten dann nicht zu reagieren. Gerade wenn es noch so das Drumherum, so ein EM-Öffnungsspiel, du stehst wahrscheinlich eh hart unter Druck, du musst hier liefern, ja. dann sind die noch so doof zu dir, dann denkst du dir wahrscheinlich wirklich, okay, dann leck mich doch alle.
0: So ist es. <lacht> In den nächsten Tagen können die Medien aber natürlich gar nicht genug von der Mittelfingergeschichte bekommen. Ja, Victoria ist genervt. Trotzdem versucht sie sich auf die Proben zu konzentrieren. Sie versucht ja gerade als Solokünstlerin ernst genommen zu werden und dieses ganze Drama hilft ihr dabei jetzt gerade schon wieder gar nicht. Das kann sie halt wirklich gar nicht gebrauchen. Aber dann gibt es noch einen kleinen Plot Twist tatsächlich auch in der Story um den Mittelfinger. Eine Zeitung berichtet, was die Fans denn überhaupt zu David gesagt haben, dass er dann irgendwann den Mittelfinger gezeigt hat. Das mhm. war vorher nicht bekannt. Sie haben nämlich was sehr, sehr Schlimmes gesagt und zwar, dass sie hoffen, dass Brooklyn, also ihr Sohn, Krebs bekommt und stirbt. Boah. So. Okay. Das ist halt also wirklich so das Allerletzte. Und ich finde, Mittelfinger sind da ja wirklich noch milde eigentlich. Ja, und verändert das was in der öffentlichen Wahrnehmung von diesem Mittelfinger-Gate? Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass dieser Kontext dann irgendwie ihm dann doch auch ein bisschen Verständnis entgegenbringt und dieses Narrativ von dem frechen oder ja wahrscheinlich so arroganten David sich so ein bisschen dreht. Mhm. Plötzlich ist die Öffentlichkeit wieder auf seiner Seite und wenn jetzt Fans ihn belagern oder so an sein Autofenster klopfen, zeigen sie ihm wieder den Daumen nach oben, statt ihn zu beschimpfen. Und dieser Vorfall, also auch, dass dieser Kontext dazu gekommen ist und so, bringt Victoria zum Nachdenken. Sie ist irgendwie so, Hm, vielleicht ist das gar nicht so das beste Mittel, immer so zu tun, als würde einen irgendwie gar nichts anfassen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ab und zu mehr Gefühle zu zeigen. Ja, also vielleicht, wenn die Leute wirklich unser wahres Ich sehen und sehen, was wir durchmachen... Könnte es ja sein, dass sie uns vielleicht sogar mehr mögen. Ein paar Wochen später hat Victoria dann einen Auftritt. Sie performt ihren neuen Song Out of Your Mind und das Publikum geht voll mit. Und sie hat auch so einen neuen futuristischen Look und der scheint irgendwie auch ganz gut anzukommen. Als die Single veröffentlicht wird, verkauft die sich hunderttausendfach und Victoria hat sogar noch mehr in petto. Sie hat noch so ein paar Sachen geplant. Sie fängt nämlich an, an einem Album zu arbeiten. Und dieses Mal ist sie entschlossen, sich viel weniger Gedanken darüber zu machen, was andere Leute denken könnten. Während der Sommer 2001 so langsam in den Herbst übergeht, schaltet Victoria in den Promo-Modus. Sie hat in der Zeit jetzt übrigens auch noch ein neues Buch rausgebracht. Das sind ihre Memoiren, in dem sie sich den Fans von ihrer wahren Seite zeigen will. Also wie sie sich auch vorgenommen hat, ne? ein bisschen mehr Gefühle, ein bisschen mehr von ihrem wahren Ich zu zeigen. Das Buch heißt Learning to Fly. Und dann kommt eben auch noch das Album. Das ist jetzt seit einem Jahr in der Mache. Es sind zwölf
1: Tracks und es das heißt ganz schlicht Victoria Beckham. Kennst du das? Ich wollte gerade sagen, Jasmin, es ist verrückt. Nach der Spice Girls-Zeit ist Victoria Beckham für mich als Sängerin oder als Musikerin total von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und ich wusste nicht mal, dass sie weiter Musik gemacht hat, geschweige denn, dass es ein Album namens Victoria Beckham gibt.
0: Genau, ich wusste das tatsächlich auch nicht. Also in Deutschland scheint das zu der Zeit irgendwie nicht angekommen zu sein. Null. So, es ist jetzt also wieder viel, was auf dem Spiel steht und um ihren Status jetzt als Solo-Künstlerin mal so richtig zu zementieren, muss sich das Album gut verkaufen. Und das bedeutet, dass Victoria etwas tun muss, was sie natürlich nicht so gerne tut, nämlich live singen.
1: Blöd als Musikerin, das nervt.
0: Ja, aber halt, weißt du, so ganz allein, ohne ihre Girls ne, und während Millionen von Menschen zusehen, das ist schon nochmal was anderes. Ja,
1: irgendwie part of the job, Victoria. Okay, vielleicht bin ich <lacht> zu hart, aber ja, okay.
0: Ja, sie war da ja noch nie wirklich so die Selbstbewussteste, was ihre Stimme angeht, glaube ich. Und dann so als Solokünstlerin, also es ist natürlich jetzt nicht dasselbe. Also. Aber Victoria tritt dann tatsächlich mit ihrem Song auf, der heißt I owe you und den hat sie für David geschrieben. Hm. Und zwar tritt sie auf in der Fernsehsendung Parkinson. Das ist so eine große Talkshow, die bis 2007 gelaufen ist und der Moderator hieß Michael Parkinson. Ne? Also mhm. so. Und der Auftritt da von ihr läuft echt gut. Das Publikum ist begeistert, soweit, so gut. Aber die Show bleibt vor allem in der großen Öffentlichkeit aus einem anderen Grund in Erinnerung. Mhm. Victoria verrät dann nämlich im Interview aus Versehen eigentlich so einen besonderen Spitznamen, den sie für David hat. Oh. Also sie wird richtig
1: privat sozusagen. Mhm. Hast
0: du eine Idee, in welche Richtung wir gehen?
1: Keine Ahnung, Schnutzel, Schnutzelschnäuzchen. Ich weiß. <lacht> ich, ich, keine Ahnung. Nee, ich habe ich hab das noch nie gehört. Also ich bin jetzt gespannt, was kommt. Okay, okay. Also, der besondere Spitzname, den sie für David hat, ist Golden Balls.
0: Goldene was? Bälle. <lacht>
1: <lacht> Hä? Aha, also ist es, ist es deine Anspielung auf das, was ich glaube, auf was es eine Anspielung ist? Allerdings. Natürlich nicht. Nein. Never. Also, ich bitte dich. Und zwar
0: meint sie damit Davids Fähigkeit, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Ach so. Was Victoria halt auch wirklich so äh, sympathisch macht, ist, dass sie irgendwie so ein bisschen so keck ist immer. Ne? Sie hat schon so einen kleinen frechen Spruch immer auf Lager. Ja, Sie nennt ihn Golden Balls und die Leute lieben es. Sie lieben es auch, wie frech sie ist. Und Victoria ist so, okay, es kommt also wirklich anscheinend gut an, wenn ich ich selbst bin.
1: Krass. Authentizität, Victoria. Das ist das Zeitalter der Authentizität. Es ist wirklich
0: so. Und bei David läuft derweil auch gut. Der ist jetzt Kapitän der englischen Nationalmannschaft und bekommt haufenweise SponsorInnenverträge angeboten. Victoria wird in all dem, was gerade so stattfindet in ihrer Karriere, auch nochmal an etwas erinnert, was sie ganz am Anfang von den Spice Girls gelernt hat. Nämlich, dass es jetzt nicht ihre wahnsinnig tolle, Mariah Carey-artige Stimme ist, ja, mit der sie die Fans gewinnt. Es ist ihre Persönlichkeit. Mhm. Ne? Das hatten wir ja auch in Folge 1, dass sie so selbstbewusst aufgetreten ist bei diesem Casting. Sie merkt jetzt wieder so, ah, es ist einfach meine Persönlichkeit, mit der ich wirklich in der Öffentlichkeit eigentlich gut ankomme. Und wenn man das, also ihre Persönlichkeit, kombiniert mit Davids Golden Balls, dann können sie gemeinsam, wie sie schon gedacht hat, alles erreichen. So, wir springen jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft weiter. Es ist jetzt der Sommer 2003 und in Victorias Leben ist gerade wie
1: immer ziemlich viel los. Du musst erzählen, wenn es in Victorias Leben nicht viel los ist. Ansonsten gehe ich <lacht> genau. davon aus, dass das die Baseline ist. <lacht> ist so.
0: Ja, also ich sag mal so: Die Verkaufszahlen von ihrem Debüt-Solo-Album waren jetzt nicht so, wie sie es von den Spice Girls gewohnt waren. ne? Aber die waren doch schon ziemlich anständig. Hm. Mittlerweile ist Victoria schon zweifache Mutter. Sie hat Brooklyn, das wissen wir, und sie hat jetzt noch ihr zweites Kind bekommen, Romeo. Genau, stimmt. Und seit Romeo da ist, hat sie sich tatsächlich etwas zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Bei David steht ein krasser Wendepunkt an in der Karriere, nämlich nach elf Jahren verlässt er seinen Verein Manchester United und er wechselt nach Spanien zu Real Madrid. So, und äh, da muss Victoria natürlich mit. In der Doku, die jetzt ja auch rausgekommen ist, wurde auch nochmal so klar, wie krass er sie da auch oft vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Also ähm, die Wechsel in so Sportbereichen sind ja immer sehr, sehr schnell mhm. und so auch hier. Kompromisslos. Genau. Genau. David und sie sind gerade von einer gemeinsamen Werbetour durch Asien zurückgekehrt. Also diese Werbetour, muss ich sagen, war für seinen Wechsel nach Madrid. Und diese Tour hat ihnen Millionen von Pfund an SponsorInnengeldern eingebracht. Hunderte Fans sind auf die Straße gegangen, um sie zu sehen. Und in der Presse wurde das Ganze als Beckham-Money bezeichnet, also Beckham-Mania. Ne? Ah, okay. Victoria und David sind jetzt offiziell Geschäftspartner. Und sie sind bei einem Management unter Vertrag, das dir vielleicht bekannt vorkommt. Es kommt ein alter
1: Bekannter wieder auf die Bühne und zwar Nein, Simon Fuller. Nein, ich wollte gerade ja. sagen, nicht Simon. Okay, Aber dass er nicht <lacht> böse war, also dass er nochmal zurückkommt. Hat er keine Ehre oder was? Keine Ehre, nee, der denkt ans Geschäft. Der sieht ja auch <lacht> was aus
0: Victoria. Und ja, der da denkt so nur an seinen Geldbeutel. So ist es. Und ich weiß nicht, also Victoria scheint ja auch irgendwie ziemlich versöhnt mit ihm. Sie denkt sich halt so, naja, gut, der hatte vielleicht andere Vorstellungen, ja, was mhm. die Spice Girls angeht, ja. Aber das muss man ihm auch lassen, der hat krasse Deals für sie ausgehandelt, ne, mit denen die auch richtig viel Geld verdient haben. Und äh, ich sag mal so, auch Merch war bei den Spice Girls ja auch damals ja. richtig ja. krass. Das hat alles ja. Simon ins Rollen gebracht. Sicher. Na? Erinnerst dich dran? Es gab einfach mal so Lunchboxen mit den Spice Girls. Es gab Spice Girl Lollies. An die erinnere ich mich noch sehr, sehr
1: gut. Weißt du noch? <lacht> nee, waren das so die Köpfe von denen oder was war das für ja, Lollies? Ja, Wirklich? <lacht>
0: Ich weiß nicht warum, aber das war einfach so iconic, diese Lollis. Geil. Da erinnere ich mich noch dran. Es gab irgendwie Spice Girl Chips äh, und so weiter und so fort. Also es gab quasi nichts, was nicht als Spice Girl Edition rauskommen konnte. Sogar mal ähm, eine Polaroid Kamera. Das oh. war dann also auch so auf. Krass. Ja, es war alles möglich und das hat eben der Simon gemacht und das könnte die Victoria mit David jetzt ja auch ganz gut gebrauchen. Simon Fuller hat auch schon eine richtige Vision für die Marke Beckham. David und Victoria wollen ihren Erfolg nämlich aufs nächste Level bringen. Und Fuller hat ihnen eine globale Reichweite versprochen. Für Victoria bedeutet das erstmal jetzt Werbung machen, okay? Sie macht nämlich eine Kampagne mit Rockaware. Das ist ja diese Klamottenmarke von Jay-Z und Damon Dash. Das ist der Mitgründer von dem Label Rockefeller. Mhm. Das trifft sich gut, weil Victoria nimmt direkt auch noch einen Song auf mit Damon Dash. Da ist er der Produzent. Ihr neuer Song heißt This Groove und während der Zusammenarbeit mit Damon Dash, das ist wirklich eine Größe auch im Business, da merkt Victoria, dass sie es irgendwie cool findet, wie Damon Musik und Business miteinander verbindet. Der hat sich nämlich ein Imperium aufgebaut und das erstreckt sich wirklich über die Bereiche Mode, Musikproduktion und auch noch seine eigene Plattenfirma. Und als sie so mit ihm zusammenarbeitet, kommt Victoria der Gedanke, pff, ja, eigentlich könnte ich das ja auch mal probieren. Hm. So, David muss also nach Spanien, Victoria bleibt noch in den USA, äh, weil sie da ihre Karriere auch vorantreiben will, vielleicht auch wegen der Kinder und David zieht dann nach Spanien, um für Real Madrid zu spielen. Victoria hofft, dass sie in den USA ihre Karriere machen kann und dass sie mithilfe ihrer Familie irgendwie das schafft, ja. aber die Presse findet das natürlich nicht so geil, klar, weil die sind eher ohnehin nicht so wohlgesonnen, mhm. dass Victoria in den USA bleibt. Die finden das doof und sind so, äh, die sollte jetzt mal alles stehen und liegen lassen, ne? Also Spielerfrau mäßig und sofort mit David nach Spanien
1: ziehen. Finde ich wichtig, ja, dass sie das kommentieren und dass sie das sich da <lacht> einmischen. Das ist echt gut, ja.
0: Ja, also man merkt, ne? Also egal was sie macht, für die Presse, ist ähm, ja, 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 es ist irgendwie immer Victorias Schuld.
1: Ja, ja, total. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber so Mother Shaming. Ja, Mom Shaming. Mom Shaming, genau. Du bist die Person, die die Familie zusammenhalten muss. Und das würde in dem Fall halt heißen, dass man dem Vater hinterherläuft. Jo. Absolut. Und weißt du, was das Ding
0: ist, warum ich glaube, dass sie das wahrscheinlich auch total trifft, ist, dass sie es ja auch versucht. Also ich meine, sie ist ja die ganze Zeit auch schon bei irgendwie diversen Skandalen mhm. immer dabei gewesen, alle zusammenzuhalten und irgendwie eine United Front sozusagen aufzumachen. Und jetzt ist sie halt mal in den USA und möchte irgendwie noch mal was an ihrer Karriere machen. Meine Güte! Aber das Ding ist für sie jetzt gerade super unangenehm, also dass die Presse ihr wieder die Schuld gibt, weil sie möchte ja eben Karriere machen und das Letzte, was sie jetzt braucht, ist negative Berichterstattung. Ein paar Monate später, Ende September. Victoria ist auf einem Event in London jetzt, nämlich bei den British Style Awards. Es ist gerade der Beginn der Fashion Week und Victoria Beckham wird als Style-Icon ausgezeichnet, also als Stil-Ikone. Hm. Das ist für sie natürlich jetzt eine Riesen-Ehre. Also sie mochte es natürlich schon immer für ihren Style bewundert zu werden. Das war ja auch schon immer ein wichtiger Teil von ihrem Image. Posh kommt nicht von ungefähr. Genau. Und die Modelabels werden jetzt bestimmt für sie Schlange stehen, denkt sie sich so. Victoria posiert auf dem roten Teppich. Sie schaut mal hier hin, mal dorthin. Sie hat die Hände so in den Hüften, ja, so auf einer Seite. Ein <lacht>
1: Bein vor dem anderen. Kennst du die Pose? Ich weiß gerade, ich habe es vor den Augen, wie du es beschreibst. Wirklich. Und Die lässt einen auch irgendwie immer so nochmal dünner aussehen. <lacht> <lacht> Länger.
0: Weil das ja auch so wichtig ist. Jedenfalls, die Fotografen rufen so ihren Namen und sagen ihr, wo sie hinschauen soll. Victoria, hier. Nein, hier drüben. Nein, hier. Sie dreht sich und dann ruft einer... Victoria, was hältst du davon, dass David eine Affäre hat? Ah, uh, was? Ja, sie ist sofort wieder nervös, ne? sie sieht sich so um. Und sie denkt so, wow, hoffentlich hat jetzt sonst niemand hier die Frage gehört. Nee, okay. Äh, falsch. Es hat jemand gehört. Victoria, was ist mit den Anschuldigungen über David und dich? Sie versucht das weiter zu ignorieren und zu posieren. Aber sie wird so langsam stinksauer. Sie reißt sich zusammen... Und dann beschließt sie, was zu tun, was sie eigentlich bisher noch nie gemacht hat. Sie ist nur so, wie bitte? Die Reporterin, die gerade als letztes diese Frage gestellt hatte, ist ziemlich verblüfft, aber wiederholt dann die Frage auch nochmal. So, ähm, das ist so super unangenehm, oder? Ich stelle dir mal vor.
1: Also meine Frage war gewesen.
0: <lacht> und Victoria setzt dann so zu einer Antwort an und äh, sie ist nur so, ja, es ist alles in Ordnung. Sie und David sind an solche Dinge, solche Gerüchte gewöhnt. Es geht ihnen gut und sie gucken sich gerade Häuser in Madrid an. Aha. Alle ReporterInnen und Fotografinnen gucken sie an und Victoria ist nur so, boah, ja, keine Ahnung, ob die mir gerade glauben, die denken bestimmt gerade alle dasselbe. Es gab nämlich in den Klatschzeitungen äh, ja, jetzt schon wieder einige Berichte, wieder über David, diesmal in irgendeinem Club in Spanien mit ein paar Leuten. Und es geht vor allem um eine bestimmte Frau. In der Presse wird sie nur The Mystery Woman genannt, also die mysteriöse Frau. Ja, für Victoria ist diese Frau gar nicht so mysteriös, die weiß ganz genau, um wen es geht. Und bald wird auch der Rest der Welt ganz genau wissen, wer diese Frau ist. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Staffel über Victoria Beckham. In der nächsten Folge versucht Victoria, ihre Ehe aus den Schlagzeilen herauszuhalten und trifft eine Entscheidung, die ihre gesamte Karriere verändert.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben für diese Staffel viele Quellen herangezogen, darunter die BBC, den Guardian, die Times und My Side von David Beckham, Victorias eigene Memoiren Learning to Fly von 2001
1: und einen Brief, den sie an ihr älteres Ich in der Vogue geschrieben hat. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Cat Sommers hat diese Folge geschrieben. Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sounddesign: Peregrine Andrews und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexander Theen und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery Series-Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louis.